0: 灵儿，岛屿，死亡并不突然，而是人生必然。你即将离去，但这并不是你的错。如果按照人们平常谈论死亡的方式去理解，你永远不会明白这一点。我们常把离世默认为失败，总说他的健康每况愈下，他的治疗失败了之类的话。如果你相信广告，就会觉得那些与养生相关的推荐都值得尝试，吃羽衣甘蓝。喝红酒，每天走一万步等，甚至你还会觉得，如果这样做也不能战胜死亡，那只可能是因为你的性格、意志或信仰不够坚定。至于那些斗志昂扬的口号，诸如“对抗衰老、决战癌症”等，根本就是注定失败的战斗。死亡是我们所拥有的仅次于出生的最为深刻的人生经历，我们难道不应该多谈论它，为它做好准备？用它指导我们的生活吗？我们写本书就是为了帮助大家更好的了解死亡。这并非意味着你或者其他人可以控制生命结束的走向。在走向生命尽头的过程中，颇具挑战性的恰恰是如何放下自己的掌控欲。坚持与放手，皆死亡意图常设。死亡非独偏向其中一方，而是多重选择的结合。死亡并不是一个简单的话题，临终的过程也不是毫无痛苦。我们不会做出与之相悖的承诺。无论谁提出这种不切实际的承诺，我们都建议你避而远之。不过，我们还是相信本书会让生命终结变得少些痛苦，多些意义。你的护理目标只有 10% 至 20% 的人会毫无征兆地突然离去。大多数人都有时间去了解自己的生命将如何结束，尽管这种情况会让人不安，但这也确实给了我们时间去适应、去习惯并做出应对。关于如何走向注定的结局，我们确实是有一些选择余地的，比如在哪里离去，在谁的身边离去等。而其中最为重要的，是如何度过最后的时光。为了明确这些选择。你需要弄清楚自己的护理目标是什么。护理目标是源自缓和治疗领域的概念，现在已逐渐广为人知。你通盘考虑过自己生命的最后该如何度过后，就会明白这一路上所需要面对的抉择该如何应对。确定护理目标，并不仅仅是列出一张优先事项清单那么简单，而是在经历衰老或病弱的过程中。想清楚你当下需要做出的抉择，这意味着你既要倾听内心的声音，也要采纳他人的建议，与周围的人交流你的感受和想法。这样你肯定能做出让自己以及周围的人都可以接受的决定。你的护理目标将根据你对以下问题的回答而定：现在对你来说，什么是最重要的？在不影响生活的前提下，你可以失去什么？你想要接受什么程度和类型的治疗？你想在哪里离去？你希望人们如何记住你？你的这些愿望还需要符合你的实际情况，包括细节安排和成本花费等。这并不是说你的目标是固定的，他们会随着时间的推移而改变，就像你的生活一样。但如果你能把目标表达清楚，它们就会变成你人生的指南针。在本书中。我们会按时间顺序讲述生命如何一步一步走向终点，而你可能处于其中某一个阶段。我们不是来给你增加工作量的，所以无论你从哪里开始都没关系。我们会帮助你完成即将到来的工作。你可以用任何适合你的方式来使用本书。绝大多数人在人生的某个时刻都会遇到与医疗护理相关的问题。而这很可能会对你的患病体验和临终过程产生重大影响。我们的医疗体制有着明显的弱点，也有着惊人的优势。在体制的弱点和优势中穿行，可能是一种违背直觉、令人烦恼的体验。造成这种情况的原因有很多，但无论如何，他们都源于这样一个事实：即医疗体系的核心设计是为了解决疾病，而不是为人服务。这种情况在未来可能会有所改变，但本书旨在帮助你利用我们现在拥有的体系，而不是去畅想我们希望拥有的体系。这也是为什么在医疗护理中，护理的核心必须回归你自身，回到以人为本的立场，而你也需要始终捍卫这一立场。虽然不能保证解决所有问题，但我们还是会尽量解释清楚你需要面对的事情。包括你可能会有的感受和想法、细节方面的安排和所需要的成本等，并给出切实可行的建议。我们必须承认，文化、宗教和其他信仰体系在我们体验生命与死亡的过程中起着至关重要的作用。我们无法在此客观地评价这些观念的力量，但我们可以在下面的章节中为你留出空间来考虑这类特定的问题。本书的深度因人而异。取决于你的身份和你遇到的具体情况。谈到死亡的话题时，你感到恐惧是很正常的。我们都害怕死亡。事实上，我们得提醒你，读了这本书，或者哪怕只是拿起这本书，都可能让人感到心情沉重。至少我们写这本书的时候，确实有这样的感觉。没人会要求你放下对生命终结的恐惧。但是在本书的引导下，你可能会发现你对生命终结的恐惧在淡化或减轻。我们的最终目的不是帮助你离去，而是让你在生命终结之前尽可能多地享受生命的自由。一些术语，书中我们会交替混用第一人称，我有时指的是肖沙娜，有时指的是 B。这，我们一起写了这本书。所以觉得没必要做出区分，这样对读者来说也不那么麻烦。虽然我们在书中经常提到“患者”一词，但请记住，这并非意味着你只能被动听从医生的安排。从词源上来说，“患者的”本意是忍耐者，你应该重新认识一下这个词，明确你自身也是护理工作的参与者。同样的。写给照顾者这一标题中的“照顾者”指的是那些已经或将要承担照顾他人责任的人。我们还会使用包括家庭、朋友和爱人在内的其他词汇。我们相信你能在其中找到自己的定位。无论你是自愿自发还是不情不愿，无论哪个词对你来说更为贴切，我们都向你致敬。这是一项艰难的工作，即便你心甘情愿。我之所以想成为一名医生。部分原因在于，我一度濒临死亡。我从没有预料到自己会在那么年轻的时候，就以一种充满戏剧性的方式面临死亡。但是我别无选择，只能重新审视生命的意义。那是我上大学二年级时的一个晚上，我和几个朋友在城里玩了一两个小后，准备去便利店买三明治吃。去便利店要穿过一条老旧的铁路。那里停着一辆两节车厢的小火车，是从普林斯顿站到普林斯顿枢纽站的通勤火车。车厢后面还挂着一个梯子。当这一幕落在我们眼里时，我们就好像一群精力旺盛的熊孩子发现了一棵特别好爬的大树。我第一个跳了上去，刚站起身，电弧就击中我手腕上的金属手表。11 000伏的高压电流经过我的手臂，一路向下。从我的脚底穿出，因为一时贪玩，我失去了半条胳膊和膝盖以下的双腿。我被送到了新泽西州利文斯顿的圣巴纳巴斯医院烧伤科。我接受了气管插管，而我的意识还清醒着，能听到创伤治疗小组的成员在打赌我能不能活下来。有人直言这家伙没救了，其他人则打赌说我们能把他救回来。后来一直照顾我的护士乔伊，当时一定是看到了我睁大的双眼，所以他让其他人安静，然后来到我身边。他告诉我，虽然还没完全脱离危险，但是我在那里是安全的。在好友、家人以及烧伤科医护人员的陪伴下，我开始体会到被照护的感觉，体会到依赖他人生存的恐惧和感激。在接下来的四个月里。病房就是我的家。一天晚上，外面下雪了。我记得护士们在谈论开车进医院时看到的景色。我的房间里没有窗户，但我想象着外面的风景，感觉非常美好，同时又非常沮丧。第二天，我的朋友皮特偷偷,偷给我带进来一个雪球。那个一点一滴逐渐融化的小东西，简直让我欣喜若狂。雪。时间，水，这一刻，我领悟到，变化的两端都是世间万物的一份子，而我的生或死，就显得没有那么重要了。刹那间，死亡出现在了他的位置上，近在眼前，普普通通，温良无害。我与死亡之间的亲密关系由此正式开始。秋天的时候，我回到了大学。我试着做一名看起来正常的大学生，但很多事情都没有回归常态。我放弃了轮椅，换了一辆二手高尔夫球车。不过，由于推了好几个月的轮椅，我的右臂非常粗壮，身体其他部位却很瘦弱。好几个月来，这件事一直困扰着我。我穿了一件棕色的医用压缩背心，盖住疤痕组织，以防止组织增生。我皮肤蜡黄，手臂残端有一个钩子，但我很少使用它，它只是挂在那里。说真的，我当时的样子相当丑陋，总是汗流浃背。我用散发着异味的双腿咯吱咯吱地走来走去，不管坐在哪里都会留下一滩水。我总是用膝盖走进宿舍淋浴间，坐在一堆毛发和脚癣死皮中间沐浴。所以我不确定洗澡是不是真的能让我变得干净，但这并不重要。水流过我的皮肤时，我终于感觉不到疼了。那种感觉真的太美妙了。我的假腿上裹着肉色的尼龙套，与无样式的脚形鞋连接在一起。我用一只手和一只钩子系鞋带，每系好一只鞋，大约要花二十分钟。所以我从不把鞋子从假腿上脱下来。经过几次雨天后，我的鞋带也就固定成型了。当一个人刚开始戴假肢的时候，需要不断的增强自己的耐受力，每次都多走几步，皮肤就会逐渐长出厚厚的老茧。我就像新生儿一样学习和改变，努力把不自然变为自然。我有一只名叫佛蒙特的服务犬，它救了我无数次。只要和他玩上五分钟的叼球游戏，就能让我从任何可能陷入的负面心理漩涡中脱身。只要看着他奔跑和跳跃，就能让我摆脱痛苦，感觉就好像我自己在田野里来回奔跑一样。我看他总是享受当下的快乐，从不浪费时间思考他的生活和以前有什么不同。我希望自己能够活得像他一样快乐，而且他也需要我。而我残存的身体里的每一个细胞里都充满了对他的爱，这已经足够了。我发脾气的次数越来越少了，我缩减了自己的需求，对于不能和不想的区别也越来越明确。我现在是真的不能使用自动扶梯了吗？还是我过于担心需要依靠别人的帮助呢？我是真的不能去购物了吗？还是我自尊心太强，不想外出使用轮椅呢？我是真的不能跳舞了吗？还是我害怕自己会出丑呢？这种自问的练习很乏味，但也让我一次又一次的振作起来。不过，看起来与众不同也有好处。如果我的伤不是那么明显的话，我可能会一直假装我是正常人。但正因为伤口如此明显。所以我反而获得了自由。小时候我很爱干净，尤其在意自己的外表。现在我穿得破破烂烂，让头发长得很长。我一有机会就穿短裤，有一段时间我的裤子都短到有点滑稽可笑的程度。这感觉就好像必须要让一些皮肤接触到空气一样。我需要让别人看到我不害怕的样子，这样我才真的不会害怕。我学会了不再总拿我的新身体与我的旧身体或别人的身体做比较，取而代之的是，我会去从事创造性的工作来度过我的每一天。我曾经无比接近死亡，看见他的样子，又从死亡的边缘回来，这才意识到，其实死亡一直都在我们身边，是我们生命的一部分。现在，我又在我的患者身上看到了死亡的真相。而他们却希望立刻改变现状，做回原来的自己。我常想，要是我在照顾垂死的父亲斯坦利之前就参与本书的写作就好了。父亲小时候可以说是一个数学天才。相对于他和我祖父母一起住在布鲁克林的拮据生活来说，计算宇宙中无穷无尽的谜题是一种解脱。我的祖父母是移民，只上过小学。我的父亲24岁时被加州大学伯克利分校聘为工程学教授。在此后近50年的时间里，他一直用温柔而坚定的板书，教授学生们流体流动和喷气尾流的相关原理。我13岁时，父母离婚了。父亲总是在下班回家后，独自坐在厨房的角落里，一边吃着沙丁鱼和三明治，一边同时看四份报纸。他没有爱好，对他来说最重要的是他的孩子和他的思维。直到二十五年后，父亲遇到了贝斯，才结束了这样的生活。有一天晚上，贝斯问我有没有注意到父亲变得健忘了。我突然发现，他健忘的迹象其实已经很明显了。有一次在外面吃完饭后，他居然算不出那顿饭的小费，还匆忙讲了一些俏皮话来掩饰尴尬。还有一次，他在电梯里僵住了，电梯门不停地开关，他却不知道该按哪个按钮。最后，同事们只能把他从电梯里拉出来。没过多久，同事们就礼貌地建议他退休。那年，他七十三岁。在接下来的五年里，父亲几乎退化到了婴儿的状态。他在医院里出出进进，却只得到了一个模糊的诊断：他并没有患上阿尔茨海默病。而是患了某种程度上的失智症，而且病情因抑郁而恶化。在记忆与衰老中心的一位年轻住院医师的办公室里，他尝试着回答一系列愚蠢的问题：今天是几号？你住在哪个州？他知道这些问题简单到侮辱智商，但大部分问题他还是答错了。父亲的所有知识都将消失在凋亡细胞堆积而成的墓穴里。这是我从没有料到的结局。他的驾照到期了，但是他没有通过续期考试，于是我们把他的汽车钥匙拿走了。所有让他感到自信、独立、自由的东西都被一点点的剥夺了。我们看了无数次医生。有一次在路上，他对自己虚弱的膀胱非常恼火，拍着仪表盘，非要我们把车停在桥上。我们到医院的时候。他浑身剧烈颤抖，说不出话来。我陪他穿过大厅，走进卫生间，站在他身后，在隔间里扶着他的腰，帮助他小便。这时我不禁自问：我是谁？是女儿还是护士？我们缠着医生追问该怎么办，他们就滔滔不绝地说出了一连串可能的原因和治疗方法。每次当我们试图治疗父亲的不治之症时，他都需要再次住院。有一次去医院看望他时，我发现他的胳膊和腿被绑在病床上，他不停地挪动身体，想要擦鼻子。我恳求护士给他松绑，但他说他会给自己带来危险。在开车回家的路上，我哭了一路。有时候他康复的还不错，可以坐在沙发上看我的孩子们玩耍，这给我们带来了极大的希望。我握着他的手。告诉他我最近在做什么，他会微笑着说：“哦，太棒了。”他还记得我是他的女儿，那些孩子们是他的外孙，我儿子长得非常像他。我们催促他的妻子贝斯去为他寻求安宁疗护服务，但这个选择对他来说意味着放弃救治，而他渴望能有更多时间和他在一起，所以他告诉医生。我父亲希望不惜一切代价延长他的生命，而且他曾经把这一意愿写在了一张不知道哪去了的餐巾纸上。一位社会工作者向他解释，他再也不会回到以前的状态了。贝斯终于让步了，我们把父亲接回了家。照护生命即将终结的父母时，角色互换是最困难的事情之一，因为你还是会觉得自己是那个人的孩子，所以。当你建议你的父亲穿尿不湿的时候，场面会很尴尬。而且，当这类问题出现的时候，通常就已经太晚了。父亲教会了我们生命是如何运行的，流体、空气和能量是如何流动的，但他无法教会我们如何给他一个他想要的死亡方式。我记得他最后的那些日子充满了焦虑和哀痛，但那也是我们最为亲密的时光。我的父亲一直是个理性的知识分子，虽然我们知道他爱我们胜过一切，但他在情感上和我们还是有距离的。最后的时候，他的理性消失了，语言交流对我们来说也毫无意义。但只要牵着他的手，我们的感情就能连通为一个世界。现在你对我们两位作者已经有了一些了解，无论你是谁。无论你是患有严重的疾病，还是你的亲人正在慢慢变老，亦或是想让你的离世对于家人而言更为轻松，或者只是想要充分享受剩余的生命，本书都是为你准备的。我们可以告诉你一个好消息：关于死亡，你已经知道的比你想象的更多了。